1: Tack så hemskt mycket Lena april. det var fantastiskt.
2: Vi vet att vi gjorde en förlust. Vi hade planerat för att göra en brakförlust. Så det är klart att man heller ville ha roliga rubriker.
0: Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revanch är underskattad som drivkraft.
2: Det är oerhört effektivt. Visa dem! Han sålde datorspel från sitt föräldrahem och nu är han vd för Nordens största börsnoterade spelbolag. Dessutom är han miljardär flera gånger om. Det är fredag och detta är Startup Stories där vi på Di Digital träffar bolagsbyggare för att höra deras story helt enkelt. Jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Mimi Billing. Vi är båda reportrar på Di Digital. Där vi bevakar startupsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: Ja, och veckans gäst har du intervjuat, Mimi. Ja,
0: men precis. Det är ju Fredrik Wester, som är vd för Paradox Interactive. Eh, och det är ju den största, det största börsnoterade i Norden, som du sa. Eh, och har sin bas på Södermalm här i Stockholm. Eh, men det var ju... I stan där Fredrik Wester växte upp i Umeå som den här intervjun skedde.
2: Ja, precis. När jag var där på Startup Tour. Paradox är ju värt över 9 miljarder. Eller det var det i alla fall vid inspelningen av intervjun. Han skojar Fredrik Wester om att han kollar börskursen var 20 :e minut. Det får man ju hoppas att han inte gör. Men han äger ju en hel del av de där aktierna. Så att, ja, han kanske har själv att göra det. Jag vet ja, inte.
0: men jobbar ju hobby i alla fall. Fredrik Wester äger ju lite drygt en tredjedel av Paradox. Så man köpte... Ut för en krona för 13 år sedan.
2: Just det, det säger han också där på scen. Umeo sonen who made good. Mm. Det fanns ju ett skäl då förstås till att han medverkade i sin egen hemstad. Det började i garaget kan man säga.
0: Ja, Fredrik Wester började sitt arbetsliv genom att sälja omkodade datorspel. Som de då kodade om då i... Kan man säga verkstaden eller källan mm. Men det visade sig att de här spelen Var ju piratkopior Men tur var att han inte var Speciellt gammal utan typ 16 år Så det blev inget straff att tala om där
2: En karismatisk person Fredrik Wester med lite rebellmentalitet så där Jag minns när, när Paradox skulle Genomföra sin lite, lite aviga börsnotering som kändes så där lite typisk spelvärlden på något sätt.
0: Ja, alltså. Alla som har sett en av så här Paradox livesändningar när de går igenom sina här kvartalsrapporter vet ju att det här inte är ett helt vanligt bolag.
2: Men vad, vad gör de då? Ja,
0: alltså. De sitter både så här Fredrik Väster och eh, finanschefen och så där sitter som du gör nu fast med en videokamera. Så att man har som en liten. Eh, ja, som en liten scen där de pratar igenom kvartalsrapporten. En så de, in,
2: intim stund. Jag får
0: också frågor från tittare och sådär som de försöker svara på. Så.
2: Just, det, så de, just det. De kopplar in fansen väldigt mycket. Det är, life, mycket. Ah, just det. Det, är okay. det de tycker de att göra.
0: Ja, men precis, men eh, när de då noterade så tog de ju in eh, lite kapital och nya ägare via crowdfunding-tjänsten Peppins, eller hur?
2: Mm, exakt, så som de här livesändningarna då, de, de ville gärna få in sina anhängare, sina mm. fans och sina anställda bland annat genom eh, Peppins. Swerve MacRuby gick samtidigt in med pengar med 60 miljoner men eh, ja, i övrigt så vill man sprida ägarkretsen då och i samband med den här nyheten om börsnotering så kommer jag ihåg att Paradox skickade ut en, just en kvartalsrapport med ett 50-procentigt ras i försäljningen mot samma kvartal ett år tidigare. Och det här tyckte de var för att varna börsen att så här kommer det att se ut. Det är, det är så här det funkar i spelbranschen och aktier för, för det, det kan svänga lite grann.
0: Ja, det har ju inte svängt så fasigt mycket sen dess i alla fall. Nej. Nej. Eh, men det är också skönt att det är lite annorlunda ibland tycker jag. Och, eh, ja, när Fredrik Väster vid ett tillfälle ökade sitt innehav i Paradox så köpte han ju ett väldigt speciellt antal aktier. En siffra som spelvärlden kanske uppfattades men finansvärlden och möjligtvis också vi själva inte Fattade.
2: Vi missade den referensen helt och hållet Den var lite intern uh -huh. kanske Men det, ja, ni får veta exakt vilken siffra det var Och varför den är viktig i den här intervjun Vi sätter väl igång Den här är från Väven i Umeå den 11 oktober Det är du Mimi som intervjuar Fredrik Wester Och vi börjar med lite passande musik <skratt> <skratt> <skratt>
0: Ja, välkommen så du
1: ner.
0: Tack. Du hörde...
1: Super Mario-melodi. Ja, men hur? Passar ju utmärkt.
0: Ja, men visste jag det. Vi ska gå in mer på det lite senare här. Varför det passar sig så utmärkt. Men eh, jag tänkte ju först här. Hur många känner till Fredrik Wester i publiken? Ah, ja, det, det var ju faktiskt väldigt många. Och, men jag vet inte... Ja, annars kan vi ju säga bara att du är ju, som vi sa, vd för Paradox. Mm. Eh, sen... och vi gick in i bolaget 2003. Ja. jag inte fel? Ni var sju personer då. Ja. Idag är ni 250. Det stämmer. Och ni har gått på börsen och är nu värda 9 miljarder. Ja, 9,3 miljoner. Ja. Äh, härligt.
1: <laughs> Kolla börskursen var 20 minuter. Hur mycket är bolaget var
0: bolaget värt 2003?
1: 2004 köpte 2003, jag ut ja. bolaget och då var min halva värd 50 år. Så vi köpte bolaget för en krona. Så det är en bra värdeutveckling sedan dess. Ja. Och då är det viktigt för att jag pratar ju ofta med unga företag och de säger så här, vi har en sidrunda, vi har en A-runda, en i B-runda. Så vet man inte hur många bokstäver det finns till slut med de här runderna. Men vi har aldrig tagit in pengar i Paradox sen vi tog över 2004. Så jag har växt organiskt från de sju individerna upp till det vi är idag. Det är fantastiskt. Jag tycker det är en applåd faktiskt.
0: Du är ju också... Du måste ju också värd, din, för du blev ju också där på det här, uppenbarligen eftersom du inte tagit in pengar. Och du äger fortfarande typ en tredjedel av bolaget.
1: Mm, 33,4 procent. Ja.
0: Det är ju så gott som en tredjedel man kan komma. Så ja. Ja. Nej, men det,
1: var, det fanns ett symbolvärde där. Jag ägde 40 procent innan noteringen och så ville jag inte sälja någonting. För jag sa, vi har vår bästa tid framför oss, hävdade jag inför noteringen och... Då blev det ett litet bråk mellan tre stora ägargrupperna. Jag, Spiltan och Right Ventures om vem som skulle sälja aktier då. Och då sa jag att jag går ner till 3,3 procent och sen får ni komma överens om resten. Så gick jag på mötet. Så var det bra. Och sen så tog de inte livet av varandra utan de löste det på något vis.
0: Det var ju perfekt.
1: Fantastiskt. Ja. Och sen köpte jag då 0,01 procent till eller
0: Ja, men man måste ju hela tiden peppa upp så det. Så kommer du försöka fortsätta göra det? Bara för att liksom komma tillbaka till ditt 40 procent?
1: Nej, men det var så här, Jag blev så provocerad av att Handelsbanken gjorde en säljrekommendation. Så jag gick in och köpte den. <laughs> tänkte jag, nu ska ni få se.
0: Ja, precis.
1: Och då köpte jag då så här. Jag köpte... Hade
0: de rätt kanske? Eller hade de fel? Nej, jag
1: köpte för 48 och 60. Och i morse stod den i 89 kronor. Ja, det... Så det är en bra affär även där. Men, men då tänkte jag så här. Nu, nu gör jag en så här gamer-grej. Och så köpte jag 41 337 aktier. Jag är det
2: några
1: gamers här i publiken Som vet vad jag försökte säga för någonting ja, Eller hur, då förstår ni, uh, vill, du förklara, ni vill du förklara förresten kanske? Nej men 1337 Är ett gameruttryck som betyder ä, ä, Elit, alltså att man är bäst typ. 1337 Och fyran där är for elite Tänkte jag, lite så
0: Så mm. gamerkrets har ja.
1: uppskattat Finansvärlden sa Fredrik Wester köper Drygt 40 000 aktier Snacka
2: om att förlora
1: hela poängen. Det var ju helt så... Bara... så Jag tror att det
0: är kanske kanske mer gjorde det misstaget. Mm. Möjligen faktiskt. Ja. Men när vi pratar om spel och allting. Du är ju uppvuxen här i Umeå. Mm, Stämmer. Och du hade ju faktiskt... Som, ett, som ung, väldigt ung, ett ditt första bolag. Kan du berätta lite grann om det? Så kommer jo, jag, här,
1: Mario. jag har dragit det <går> några gånger. Så att jag och min bror hittade tidningar från Hongkong i farfars ICA-butik. Han fick en massa reklamutskikt och då hittade vi en Nintendo-spel som vi började importera till vårt hus Mariedal på Vargvägen 45, där jag uppväxt. Så då ringde folk 090 12 75 61 för att beställa datorspel. Så 90 procent av alla samtal... Till min mammas hemtelefon. Det var för att beställa Nintendo-spel som vi annonserade ut i gula tidningen. Det var stöldgods så var det våra datorspel var det som såldes i gula tidningen. Men
0: var era datorspel helt
1: lagliga? Nej, de var ju piratkopier visar ju sig vi importerade dem från Taiwan och så var de alla på japanska dessutom. Så vi övertalar japansk läraren på Östra gymnasiet Shizuko att hon skulle översätta till oss. Så vi hade allting översatt också i någon klumpig manual i a 4 storlek Fick
0: hon betalt för det?
1: Det kommer jag inte ihåg. Jag kan inte tänka mig att hon fick det. Hon var bara alldeles så snäll för att säga nej.
0: Och hon visste sig inte heller att det var piratkopierade spel.
1: Nej, det, nej då hade hon aldrig gjort det.
0: Hur kom du säga att du fick reda på att det inte var...
1: Bergsala som hade generalagenturen då fortfarande har den faktiskt... Ove Bergsten är fortfarande vd Så hon har träffat några gånger genom mitt genom nuvarande yrke då. De skickade sånt där det the sist letter att det här får vi upphöra med omedelbart. Och så skickade de det till min mamma, givetvis. Eftersom jag var 15 och min bror var 17 Så det var ju lite sådär.
0: Ja, vad tyckte din mamma om det?
1: Nej, hon tyckte inte alls det var så bra. så att Hon har aldrig varit entreprenör själv. Så det blev lite, lite konstigt stämning där ett tag hemma.
0: Men känner du att du har lärt någonting av det här, av att ha den här lilla affärsverksamheten som du kanske känner ganska bra med pengar på också?
1: Ja, alltså, jag kommer inte ihåg hur mycket vi tjänade, men jag tror säkert 40-50 000, 000 kronor. Och då när man gick i första året på gymnasiet precis skulle börja så var det ju oändligt mycket pengar. Så att, nej, jag lärde mig att försäljning, allt handlar om försäljning. Kommer man ut på marknaden och når ut dit, då, då kan man göra riktigt bra med pengar. Upp till 50 000 kronor då.
0: Vad gjorde du med de pengarna?
1: Då la jag in dem i aktier. Så att, eh, jag började spara i aktier eh, då, då. Det måste ju ha varit 1990 ungefär. Det gick riktigt bra. Första aktien jag köpte var i något tryckföretag Kommer jag ihåg. Och det gick riktigt bra. Och så köpte jag ASG. Och det här växte ju till några hundratusen. Och sen kom ju då eh, 2001 eh, kraschen. Då. då la jag in mina pengar i ikonmedialab först. Och så halverades mm. de där. Men då tänkte jag nu nu ska jag lägga in dem i något säkert. Och då köpte jag Ericsson för alltihop. Och de förlorade då 96% av sitt värde. Det var någon som sa till mig, eh, som de hade läst på nätet säkert, att hade jag bara köpt öl för alltihopa och druckit upp den så hade panten varit mer värd eh, än vad mina aktier var värda då. Så det, det var inte mycket tröst, men det var ju säkert sant också. Mm.
0: Men har du fortsatt med aktiehandel sen dess? Liksom?
1: Första gången jag öppnade mitt Avanza-konto, jag hade då Aktiespar Online 2001, det då, som sen gick ihop med något annat som gick ihop med något annat och blev Avanza. Första gången jag öppnade det var när vi gick på börsen den 31 maj 2016. Och då var det med mitt bankid Vill du öppna konto 27173 Och då tänkte jag säga helst inte <laughs> Så gjorde jag det Och mina bring De är fortfarande värda noll Så tänker du att du enbart köper Paradox Ja, alltså, Folk frågar mig ofta Är det läge att köpa Paradox-aktier
2: mm.
1: Och genom att jag varken får säga till eller från Så säger jag alltid att det är läge <laughs> Och så hoppas jag att ingen köper För då får jag så här personlig press på mig Från folk jag känner Men det måste det du göra jag...
0: bättre från dig Ännu bättre än vad ni gör, eller? Ja,
1: exakt, det är ju det Då måste man ju fortsätta jobba lika som man
0: För Paradox är ju ändå Nordens största börsnoterade spegbolag
1: Ja, i termer av värde, absolut Ja, i termer av
0: värde mm. Men hur, jag tänker nu För ni också har haft enorm tillväxt Från sju personer då 2003-2004 till 250. Hur hanterar man den Ökningen med personal rent kulturellt också.
1: Det handlar väldigt mycket om att måna och leva sina värderingar själv. Och att ge, om man har ett antal nyckelord, att ge dem en mening. Vi har ju varit med om att folk röstar fram vilka nyckelord vi ska ha på paradoxen. Alltså vad är det som kännetecknar vårt bolag? Så vi, hade, vi har en konferens med hela företaget varje år där vi fortsätter komma överens om vad det är vi står för. Det gäller att involvera alla i det här arbetet och sen hålla folk ansvariga för vad de gör. Jag tror väldigt mycket på att man driver bolag på värderingar och inte på policies. Det här brukar jag och hans CFO argumentera hela tiden. Vi har till exempel ingen stark sprit överhuvudtaget i samband med bolaget. Och då säger så här, men vad händer om Blizzard Entertainment kommer fram till mig på Game Developers Conference? Och så säger de, du får hela World of Warcraft-varumärket om du bjuder på sprit. <laughs> och då sa han, det var ett jävla dåligt exempel. Och det, är det, och det håller jag med om, det är ett jävla dåligt, ett jättedåligt exempel. Men, men, vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför
2: försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans
1: förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
1: Den här policies ramar in människor och får dem att sluta tänka. Det vill säga, att de lutar sig mot någonting som egentligen bara är ett påhitt av någon annan. Och då slutar man tänka själv. Och det är det jag är ute. Så man måste kunna agera om man bara säger till folk: agera. I bolagets bästa intressen i varje given tidpunkt. Då får man istället diskutera vad det där i bolagets bästa intresse att du gjorde så här. Mm, och då får man, får man argumentera utifrån det. Just.
0: Skulle du då se saker som Starksprit, eller skulle det vara som vin? eller hur? Saker är ju ändå japansk så jag vet ju att du har en ganska nära koppling till Japan och så.
1: Ja, det har jag också.
0: Ja. Men jag tänkte, för, att, för när du vi går tillbaka lite grann i tiden, för du pluggade ju i Göteborg. Det stämmer. Och där kan jag tänka mig att du fick ett intresse för Japan. Mm. För du pluggade ekonomi med japansk eh, inriktning. inriktning. Mm. Stämmer? Det stämmer. Varför jag kommer till det här är ju för att du är ju ett fan av karaoke.
1: Ja, just det. Ja. det ja.
0: Så hur, hur kommer du sig? Åkte du till Japan och bara fick för dig att det här var jätteroligt? Eller hur kommer det sig?
1: Ja, alltså Intense för Japan började ganska tidigt. Jag var 14, 15 och tyckte det var jättefascinerande med Japan. Och så började jag läsa japanska på Östergymnasiet här då med Shizuko som översatte var spel. Så det är en koppling hela vägen här. Eh, och <laughs> sen sökte jag bara i stort sett, jag sökte Handels i Stockholm och såg jag för dåliga betyg. Så varje gång jag åker förbi med mina barn förbi Handels i Stockholm, då säger jag, här ska ni gå i skolan en dag. <laughs> och så säger de, varför det? Därför att jag hade för dåliga betyg själv. Och så, och så nu börjar min 11-åring säga sig, jag ska inte gå där, han säger, Så det är bra. Så jag tror
0: inte att du år. är den enda som säger det när du går för bihandel faktiskt. Nej, så, jag har ju den andra nej, säga nej, samma sak. Men, äh, det, ja.
1: men det har inte med det här att göra. Och så sökte jag då den här Japanlinjen eh, på handelshögskolan i Göteborg. Och så kom jag in där och så spenderade jag ett år i Japan. Då ser du mitt femte år då. Eh, innan jag inte tog min examen. Så att, eh, väldigt kul tid. Och då, då när, när man representerar Japan, mm. det är väldigt viktigt också då... Vi var i Sapporo, vilket ju är bondvirsan i Japan. Det bor en och en halv miljon människor i Sapporo, men det bor nästan inga utlänningar. Det är en väldigt ovanligt syn. Så varje gång universitetet hade representation så ville de ha med sig sina utlänningar. Och då fick vi följa med på alla de här roliga tillställningarna. Och då var det massor med sprit och sen var det massor med karaoke. Det var liksom upplägget. Så första, första två gångerna jag, jag följde med, då sjöng jag ingenting. Då satt jag i ett hörn och tittade på de galna japanerna som sjöng. Och tredje gången då, då kom vår professor Kawasaki. Då kom han fram så här: Du är ju, han pratar svenska då, du är svenska och därför du kan sjunga abba. Och så slog han på money money, kommer jag aldrig att glömma. Ska vi ställa oss där: det var jag och min kompis och Henrik som fick bli Anni Frid och Agneta. Uh, och då, då insåg jag att det är bättre att alltså äga ditt problem så att Själv välja låten så Då blev det aldrig mer ABBA efter det
0: Är du säker? Alltså, det är inte så att, du kände så att du sjöng ABBA och tänkte att det här var ju något Det här var min grej ja. Nej,
1: det, det är så Nej. långt gick det aldrig Utan, Däremot så har vi varit tvungna att byta så här, melodi. Paradox har haft en temamelodi Vi hade sju år alltså när de så här, Vad har varit jobbigt att driva Paradox är att Sju år av akut likviditetsbrist var ganska jobbigt Alltså, det, det, var, det tog ju på lite grann så man får ringa leverantörer Och säga att man inte kan betala Och så får man säga till anställda Ni får lönen 28 den här månaden Sådana saker de har gjort Kunde du betala den? Då, då? Ja vi har alltid kunnat betala ja. alla Jag har själv stått över lön några gånger Men det, det var ganska många år sedan Men då var vår temamelodi John Bonjovis Living on a Prayer <laughs> Var det. Så den sjöng vi alltid när vi var ute på karaoke. Och sen då insåg vi att 2012 var vi så cashflow positiva. Så då var ju de här problemen borta. Och vi har inte haft mm. de problemen sedan dess. Så då, då hade vi lite grann en identitetskris när vi var ute på karaoke. Vi kände inte att vi var living on a prayer längre. Så då började vi sjunga Don't Stop Me Now med Queen istället. Kanske och där har vi kört positiv dess.
0: Mer, mer, positiv
1: mycket mer positiv Mycket mer positiv. Mycket mer positiv energi.
0: Men vilken är din favoritlåt att sjunga karaoke
1: alltså bör, min japanska karriär började med Smoke on the Water med Deep Purple. Okay. Då får man så skrika i lag om behöver men man inte sjunga lika mycket, lite mer hårdrock. Men sen tycker jag Don't Stop Me Now är en fantastisk ja. låt.
0: Ja, vi får se, vi kanske får ha till någon karaoke här i efter hoppas. Jag. Efter väntet. Ja, vi hoppas det också. Ja, jag tänker så här att om vi du pratade igen om de svåraste tiderna för liksom Paradox och undrar, det, har det varit en stor utmaning att klara sig genom de
1: åren? Ja, alltså vi, vår bransch är ju väldigt cashkrävande tidigare var våra spelutvecklingscykler ungefär 18 månader nu är de 24-36 månader för att få färdigt ett spel vi stänger ner ungefär 40% av alla produktioner och bara slänger bort all kod innan det hinner bli färdigt för att det blir inte tillräckligt bra så att det är väldigt mycket pengar hela tiden som står på spel och vi ökar budgeten hela tiden successivt så, så att Ja, jag skulle säga så här. cashflowbrist har alltid varit. Och branschen är också väldigt binär. Så antingen är man väldigt framgångsrik eller så tjänar man inga pengar alls. Så det är en ganska osympatisk bransch på det sätt.
0: Så just nu så är ni antagligen på en... Om man tycker att det går ganska bra just mm, nu. Ja. Är du orolig för att du kommer helt plötsligt börja tappa? Det kommer börja tappa?
1: Alltså, jag tror att alla som driver bolag har flera olika... Alltså man pendlar mellan att vara optimistisk i det att man tror att man kan ta över världen till att vara paranoid dag två och tror att allt ska gå till helvete och så har man nästan inga känslor i mitten man har liksom inga normala känslöyttringar utan det är bara de två ytterligheterna och det gör ju att folk som jobbar ihop med en alltså det var någon min fru sa till mig så här du var populär du är bland personalen så så det var någon som sa så här Fredrik är en fantastisk vd. Och, så här. och då det är för att hon som sa det, hon rapporterar inte till mig. Och det är en ganska enkel förklaring till att folk gillar mig. Det är att de inte jobbar med mig varje dag. För har man bara de här två känslor så blir det ganska, ja, blir ganska slitsamt tror jag, för folk.
0: För, för alla är runt omkring, speciellt kanske.
1: Ja, och för mig också. Så ja, ja, att, det är, vi, vi lider tillsammans. <laughs> Jag vet inte vad du frågade från början, men jag hoppas det kommer ett svar <här> om Det är
0: utmanande som, som du känner, liksom, och om ni kommer då att börja att ni kommer tappa det här. Men du, ni kör ju förvärv hela tiden också, och ni köper nya bolag. Det gör vi. Är det för att inte helt plötsligt börja tappa?
1: Nej, men det, det är ju så här. Vi vill behålla vår marginal. Vi känner 653 miljoner förra året på intäktssidan, och vi hade 308 miljoner i vinst skatt. Det är en bruttomarginal på 47%, procent. så det är ju fantastiskt. Så det vill man gärna ligga runt däromkring om det går. Sen, så är det så här, eh, sen började vi hitta nya nischer vi vill ge oss in i. Och så där, och då hittade vi ett spel som heter Age of Wonders. Och så sa vi, det där spelet skulle vi kunna göra. Eh, och så gjorde vi det själva, en variant på det. Och så misslyckades vi. Och så gjorde vi en variant till. Och så misslyckades vi igen. Så då ringde jag dem som har gjort Age of Wonders och sa Hej, Hollandstudion. Vi vill köpa er, för nu har vi misslyckats två gånger i rad. Vad ska ni ha för bolaget? Så skrattade de bara. Ett halvår senare kom de tillbaka och sa Vet du vad, det kanske inte är något dåligt idé. Så det blev klart i juli i år. Kul. Vad är det som liksom
0: får dig att bestämma om du ska köpa ett bolag eller inte? Eller att vilja köpa ett bolag?
1: Det viktigaste i vår bransch är ju egentligen immaterialrättigheterna. Varumärkena är det viktigaste. Och sen kommer teamet då som utvecklar spelen på andra plats. Och sen allt annat är helt oväsentligt. Folk som kommer och säga, ja vi har en färdig spelmotor. Då säger vi, ja, vilken tur för er. Vad kul ni ska ha med det här. Det finns så mycket standardiserade tekniker. Mm. Det vanligaste i teknikbolag är att man överskattar sin egen teknik. Och så underskattar man hur mycket affären och varumärket är värt. Och det, det lyssnar vi inte alls på. Teamet kan vara värt mycket. Och varumärket kan vara värt mycket.
0: Mm. Hur många här inne jobbar på ett spelbolag? Är det någon överhuvudtaget? Ja, en person där. Ja, ähm. det finns, alltså jag vet inte så mycket om spelbolag. Det finns i Umeå, men i Stockholm i alla fall där ni ser, det finns det extremt många runt omkring som så liten sån här galen med hela medborgarplatsen är fylld av spelbolag. Mm. Är det svårt att hitta så här bra personal att...
1: Ja, det är väldigt svårt. framförallt vad det gäller seniora programmerare det är svårt att hitta i både Stockholm och Umeå ska jag säga. Men sen så är det så att det är väldigt svårt att rekrytera internationellt. Inte för att inte folk söker tjänsterna eller är kvalificerade. Utan det är ju, dels är det ju arbetsmarknadslagstiftning i Sverige som gör till väldigt mycket pappersarbete. Att även föra in kvalificerad personal. Och sen är bostadssituationen horribel i, i Stockholm. Mm. Så att det går ju inte att hitta någonting vettigt inom vettigt avstånd till vårt kontor. Inte ens för höginkomsttagare.
0: Var det därför ni satsade på att skapa ett mobilcentrum, om så, i Skåne istället?
1: I Malmö, ja. Malmö. Nej, det började faktiskt med att vi anlitade en person för att starta vårt mobilsatsning. Vi hade misslyckats några gånger där också. Så jag tänkte att då tar jag tar en som kan mobilspel. Sätter honom på det. Han bor i Malmö. Han vill inte flytta till Stockholm. Och det är väl sunt att inte alla vill göra det heller. Så startade vi faktiskt där i Malmö. Och Malmö är ju också en stor spel De har ju många anställda också.
0: Det krävs det vara så flexibel om man ska kunna driva ett så alltså,
1: Jag har fått en förfrågan nu från fyra på vårt bolag. Vi vill flytta till Singapore och starta ett kontor där. Och då sa de får ni gärna göra. Bara ni liksom är överens i teamen om att alla flyttar och sen vad ni ska leverera. Det spelar ingen roll för mig. Vi kan lika gärna ha team någon annanstans så länge folk gör sitt jobb. Jag tror att de har någon idé om att det är väldigt bra klimat och att det är väldigt trevligt i Singapore. Men jag, jag, jag har aldrig varit där så jag är helt omöjligt mig. Jag skulle vilja flytta till Spanien istället. Det är mycket varmare och trevligt och bra mat och trevligt folk och så här.
0: Tack så jättemycket Fredrik för
2: att du kom hit. Mm, det finns en romantik kring spelbolag som jag tycker är svår att komma ifrån. Det är liksom passionsprodukter. Bolagen kan ofta vara liksom finansiellt självständiga och det ger dem den här punkiga attityden. Alltså ska man vara grundare då skulle man väl ha ett miljardvärderat spelbolag, eller vad tycker du, Mimmi?
0: Ja, för jag märker det även på de här lite mindre spelbolagen- inte de som är jättesmå, men ja- Coffee Stain Studios, Angry Bird- alla de här Angry Bird är ju nu börsnoterat. Men alltså, de har en speciell eh, kultur- som inte andra startupbolag eller liknande har. Men ja, absolut, om jag skulle vilja vara, ha ett miljardvärderat spelbolag- absolut. <laughs> men eh, det som Fredrik Wester gör- och hur han är är ju rätt intressant. Han brukar prata om att han väljer bort saker i sitt liv för att kunna lyckas och för eh, hans del så blev det just bekantskapskretsen som fick stryka på foten.
2: Ja okej, okay. kostnaderna av att bygga upp ett stort bolag eh, mm. kanske. Han verkar ju ta ganska lätt på saker på sin egen historia så där han sitter på scen i alla fall och, och pratar med dig. Men hur tror du han är på jobbet?
0: Ja, alltså, jag tror inte att han, han är jättelätt att ha som chef. Eh, men det kan nog sämre för många bolagsbyggare och eh, grundare. Det är, de bryr sig väldigt mycket om sitt företag kan jag tänka
2: mig. Just det, ställer höga krav och så eh, antar jag. För dig som vill veta mer om hur en, ett spel blir till på Paradox och om hur Fredrik Wester fattar beslut så finns det ett till eh, fint poddavsnitt med honom. Det är ledarskapspodden för Förnuft och känsla som har intervjuat honom. Den görs av Caroline Åkerlund här på DI.
0: Ja just det, den har ju nästan ett år på nacken men är fortfarande värd att kolla in man gillar spelsektorn.
2: Ja, och jag lyssnade tillbaka på den lite grann och då säger Karolina 5,3 miljarder är ni värda idag. Det här var så alltså i december 2016. Mm. Och nu då, innan vi klev in i studion här idag så närmar de sig 10 miljarder i börsvärde även om de inte riktigt var där än. Men det har ju gått fruktansvärt bra för dem på börsen.
0: Ja, det är ju skönt hos Fredrik Väster. om man nu kollar på börsen varje 20 minut att han inte ja, blir för deprimerad då kanske.
2: Nej, det är snarare kul kanske. Ja.
0: För er som vill ha stenkoll på börsen och makroekonomi eller ekonomisk politik kan vi även rekommendera att det i analyspodden och makrorådet.
2: Ja, självklart. Tack för att ni lyssnar på Startup Stories. Den här podden har ju ett helt eget flöde som ni hemskt gärna får prenumerera på. Egen artwork, egna bilder till varje avsnitt. Det är jättefint. Och ett tag till kommer de förstås också ut i det vanliga digitalpodden Flödet. Recensera oss, båda poddarna, Startup Stories Digitalpodden på iTunes. Det får ni jättegärna göra om ni tycker om oss eller om ni har feedback eller annat att säga till om.
0: Ansvarig utgivare för den här podden är DI's chefredaktör Lossa Edling och Startup Stories clips av Umami Produktion. Njut av Max Selection El Maco Med Premium Beef Vår saftiga och lyxiga börjare Av 100% svensk nötkött Och 100% fantastisk smak För ett ännu godare McDonalds En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring Hos Drugghansa Den ger dina nära ersättning Som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig Och till dem som älskar dig